0: Olá, eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo o podcast Match Nesta semana, conversamos com o professor Igor Mauler sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 796-376 aquele relativo à incidência do ITBI na integralização de capital com imóveis. Professor Igor, é mestre e doutor em Direito Tributário pela UFMG, ex-professor de Direito Tributário da UFMG, membro da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, titular da coluna Consultor Tributário no site Consultor Jurídico, presidente do Instituto de Direito Tributário do Piauí. Espero que você goste da nossa conversa. Olá lá, Igor. Eu primeiro queria te agradecer pela disponibilidade para a gente poder ter essa conversa aqui sobre a decisão do Supremo lá no caso do ITBI, das Holdings Patrimoniais, né? na integralização de capital. Eu vi o seu artigo lá no Conjur, que com o artigo se abriu meus olhos para um ponto da decisão que eu não tinha me atentado. E aí eu tive a, a ideia de te chamar, considerando a nossa amizade, para a gente poder bater esse papo e depois... Então, queria, de começo, te agradecer pela disponibilidade né, e pelo pronto aceite do convite que eu te fiz e te pedir para explicar, né, fazer suas considerações sobre essa decisão.
1: Bom, em primeiro lugar, sempre uma alegria estar com você, meu velho amigo Alexandre, tantos e tantos anos, tantos e tantos congressos, é? Tá aqui é, discutindo com você, com o Luciano, aqui no âmbito do IMET-PREV acho que já é a segunda ou terceira vez que eu compareço aqui com muita com muita alegria com muita honra e, e debater esses temas que a gente que a gente gosta né e, e, e aos quais a gente se dedica esse caso é o Supremo às vezes é o STJ também é, nessa nessa sistemática de pensar um caso para fazer dele um precedente quase que definitivo acerca de de uma certa matéria, muitas vezes essas escolhas não são tão felizes. Seja porque a matéria está mal debatida nos autos, não está devidamente pré-questionada, então sobe aquele recurso meio frágil, né? É que não representa toda a riqueza da discussão que está posta no judiciário, isso acontece muitas vezes, mas isso acaba sendo superado quando o problema é esse, e não é a situação desse caso concreto, esse caso veio bem conduzido, quando o problema é esse, isso se supera de alguma maneira com a participação dos terceiros interessados, dos amicicúria, as publicações todas de de artigos e tal, que de alguma maneira chegam ao conhecimento dos ministros ou das suas assessorias, então esse é um risco que se corre, mas que de alguma maneira é reduzido ou é compensado num segundo momento, quando aquele caso entra no foco, não é? porque aí todos os players que têm algum interesse na matéria, naturalmente que vão lá tentar oferecer os seus subsídios. Esse caso, ele foi um pouco infeliz a escolha, eu acho, por uma outra questão, Ele é um caso muito sui generis, é um caso muito raro, da forma como os fatos nessa situação concreta aconteceram. Eu já tenho acompanhado essa discussão da imunidade do ITBI na integralização há alguns anos, por conta de umas situações concretas com as quais eu me deparei. Até tinha escrito um artigo, acho que uns dois anos atrás, mais ou menos, não me lembro bem, E todas as vezes em que eu vi essa discussão acontecer, seja aqui mesmo nos meus casos, seja discutindo com colegas, depois que eu publiquei o artigo lá atrás, principalmente, o que se tem, o que se tinha, era aquela situação na qual o contribuinte integraliza o imóvel pelo seu valor de declaração para não pagar ganho de capital, e isso não é sequer um planejamento, uma elisão, é uma norma indutora, a União me convida a fazer isso, se eu quiser, explicitamente, não é uma brecha, não é nada do gênero. Aliás, ontem à noite, eu fiquei até tarde escrevendo um artigo sobre planejamento tributário, um livro em homenagem ao Gilberto Julio que vai sair agora, esse ano, faz 25 anos que ele morreu, é, e eu... Estava muito feliz comentando o voto da ministra Carmen, de 2446, que eu acho que reconduz o tema do planejamento a uma bases mais adequadas, né, a, a, a doutrina tradicional. Mas, nesse caso, nenhum planejamento eu tenho. Né? É mesmo um convite que a União me faz. Assim, olha, você tem um imóvel que, na sua declaração, vale, um, vale 100 mil, esse imóvel, o valor de mercado dele é um milhão, mas você pode integralizá-lo pelos 100 mil numa pessoa jurídica, em, em, em realização de capital, recebendo, e aí é que está o ponto, o, o que normalmente acontecia, pelo menos até onde eu, eu tinha podido ver, era é, o, o contribuinte. Então, entregando esse imóvel pelos 100 mil em troca de 100 mil em cotas. Quer dizer, cota de um real 100 mil cotas de um real por exemplo. Então, uma identidade entre o valor atribuído ao imóvel e o valor o valor nominal, vamos dizer o valor de declaração do imóvel e o valor nominal das cotas, por um lado e por outro lado também uma identidade entre o valor real do imóvel, de mercado e o valor real das cotas, porque é evidente que essas cotas se eu entrego um imóvel de um milhão, essas cotas valem um milhão, se amanhã você chegar para mim e falar assim Igor, me vende essas suas 100 mil cotas aqui Quanto que eu vou cobrar nelas? Um milhão, porque eu, 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 eu as troquei por um imóvel que eu sei que vale um milhão, porque o mercado diz que vale um milhão. E aí, nesse momento, haveria o ganho de capital. Então, eu tenho só um diferimento do ganho de capital, não é uma isenção, é um diferimento para o um momento em que ou a pessoa física vende as cotas ou a pessoa jurídica vende o imóvel. Num desses dois momentos vai haver a incidência do ganho de capital. Se isso nunca acontecer, paciência, essa foi a decisão consciente da União nesse sentido. E aí os municípios entravam nesta franja aí para dizer o seguinte, eu quero o ITBI sobre a diferença entre o valor cadastral do imóvel, que é o valor de mercado para fins municipais, né? tem lá um valor cadastral qualquer, o valor de mercado, na verdade, não foi aferido de maneira... É, é, precisa, porque esse imóvel não foi vendido, ele foi alienado mas em troca de ações com valor nominal de 100 mil, então na verdade ninguém sabe quanto esse imóvel alcançaria no mercado, tem-se aí uma estimativa portanto, o valor cadastral do imóvel, que vai ser alguma coisa perto de um milhão, quero crer no nosso exemplo, e o valor das cotas que você recebeu em troca dele então cobrava o ITB e cobra eu tenho atuações nesse sentido aqui cobra o ITBI, é, sobre esses 900 mil. É, e esse foi o, o, a situação vamos dizer, que me parecia ser a situação padrão, e parece até hoje ser a situação padrão, e foi aquela que eu tratei no primeiro artigo lá atrás. Só que, é, se a gente for olhar o caso concreto desse R.E. 796376, a situação é diversa, os fatos são diversos. O que acontece? A pessoa física entregou o imóvel, eram alguns imóveis, é, que, na sua declaração, isso não está dito lá no acordo, mas esse valor de e 802 mil é o valor de declaração, não é sequer o valor cadastral nem o valor de mercado. Isso eu soube conversando com a advogada que atua no caso, com quem eu tenho trocado algumas ideias sobre o tema. E sei, inclusive, e posso adiantar aqui, que o prazo de embarque de declaração está aberto para a semana que vem e ela vai opor vai esses embarques de declaração. É, no caso concreto, o que aconteceu, então? Os imóveis tinham valor de declaração de 802 mil e a pessoa entregou esses imóveis para a sociedade em troca de cotas. Aqui, ela mesma, a sociedade, atribuiu o valor de R$ 24 mil. Reais. Então, não há uma identidade entre o valor atribuído aos imóveis, que é o valor de declaração, e o valor atribuído às cotas. E essa diferença foi para onde? Foi para uma conta contábil de reserva de capital. Essa aqui que é a particularidade. Então, é um caso meio sui generis, que eu acho que causou espécie, claramente causou espécie. Não é? É, o ministro Alexandre de Moraes diz no seu voto,
0: por que razão,
1: não é? parecendo até que há algo suspeito, ou ilícito, ou em suma, esquisito, por que razão alguém entrega imóveis de 800 mil contra cotas de 24 mil? Na verdade, há razões, né? Essa, essa ideia da conta de reserva de capital está regido na lei 6.404, na, na lei das SA, e pode haver diversas razões negociais para as quais, é, ou pelas quais, Alguém haja assim, né? Eu quero, por exemplo, limitar a responsabilidade. A responsabilidade é limitada ao capital. Eu quero limitar essa responsabilidade a esse valor por enquanto. Eu não sei se esse empreendimento vai para frente ou não. Então, depois, num segundo momento, eu aumento o capital com essa reserva, emito mais ações ou mais cotas, né? Então, existem razões é, societárias pelas quais alguém pode agir assim, eu eu penso nessa, mas certamente existem várias outras, eu não sou, como você sabe, um especialista em em operações societárias, em em criação dessas operações, mas certamente existe, tanto que a figura está na lei das SA, não há nada de de suspeito nisso. E, E, portanto, o que hoje o Supremo disse é que, quando há uma disparidade entre o valor do imóvel e o valor atribuído, o valor atribuído ao imóvel, o valor atribuído às cotas, sobre essa diferença em si de TBI. Isso ele disse. Até no artigo, eu estruturei assim, o que o Supremo deveria ter dito, o que ele disse e o que ele não disse. E o que ele não disse é muito importante. O que ele deveria ter dito, na minha opinião, ele deveria ter reconhecido a imunidade também neste caso. Porque se a gente pega a regra constitucional, o que que ela diz? É imune a entrega de imóveis às sociedades em realização, a integralização de imóveis em sociedades em realização de patrimônio, etc. Depois fala em fusão e tal, as outras operações, desde que a atividade da sociedade recebedora, destinatária dos imóveis, não seja uma, uma atividade imobiliária, isso é não sejam mais de 50% das suas receitas decorrentes de atividade imobiliária. Então, eu digo, olha, a meu ver, mesmo neste caso, que pareceu meio sui para alguns ministros, a maioria dos ministros, mesmo neste caso, a imunidade deveria ter sido reconhecida. Por quê? O imóvel foi integralizado na sociedade em realização de patrimônio. A conta de reserva de capital integra o patrimônio líquido da empresa e, consequentemente, o seu patrimônio. Então, esse imóvel foi entregue em realização de, a uma sociedade em realização de patrimônio. Ele foi alocado no patrimônio da empresa. E, portanto, o, o que o Supremo fez foi, eu digo lá, uma redução semântica no dispositivo. A regra diz, integralizado em imóvel, em em sociedade, em realização de patrimônio. O Supremo disse, que a regra diz, que ela não diz, integralizado em troca imediata por cotas ou ações. Ou seja, vedou a possibilidade de se manter uma parte do valor do imóvel em reserva de capital, que é, repito, uma conta do patrimônio. E que, portanto, numa leitura, vamos dizer assim, literal, né? porque é um benefício, tem que ter interpretação literal, mas não tem que ter interpretação restritiva também. Né? É, numa, numa leitura, numa interpretação literal do dispositivo, essa situação estaria agasalhada pela imunidade, no meu entender. Portanto, ele fez, o Supremo, o ministro relator e aqueles que o acompanharam, uma redução semântica Dessa, dessa regra de imunidade. sendo olha, não é qualquer entrega em realização de patrimônio, eu preciso ter uma integralização imediata de capital. Senão, o que sobrar se sujeita ao ITBI. E aí, eu estava outro dia num debate sobre esse mesmo tema, e alguém fez uma, uma consideração que eu achei muito inteligente, e que até sugeria a, a a doutora Graziella, que incorpore os seus embargos de declaração. Uma das finalidades da reserva de capital, tem algumas no artigo, um artigo lá da Lei das ESSEC, que eu não me lembro agora, uma delas, e me parece até que talvez seja a mais óbvia, é a utilização em futuro aumento de capital. Então eu deixo lá, daqui a pouco eu digo, olha, a empresa está indo bem e então tal, vou aumentar o capital, vou, vou pôr mais dinheiro na, na, na operação. E, portanto, retiro aquilo da reserva, emito mais cotas ou ações em meu benefício, em benefício daquele, obviamente, que integralizou lá atrás o imóvel. Aí a pergunta, neste momento, o ITBI que foi pago lá atrás sobre a diferença se torna indevido e tem que ser devolvido? Porque, pensa bem, se eu tivesse feito a integralização
2: integral
1: no primeiro momento, os 802 mil, no caso do Supremo, o Supremo teria reconhecido a imunidade, é o que parece o município nem teria cobrado. Agora, só porque eu tenho um diferimento dessa, dessa capitalização, a, a incidência se justifica e mais, mesmo que se justifique, mesmo que esse entendimento do Supremo se mantenha, até porque reverter o entendimento desse né? foi a foi maioria expressiva, em barcos de declaração não é simples, como a gente pensava. Agora, há de se perguntar ao Supremo, então, o seguinte, O sujeito, lá na frente, capitaliza. O ITBI que ele pagou faz o quê? Se torna indevido, ele tem o direito de pedir de volta, e quando que começa, então, o prazo prescricional para essa repetição? Me parece que é no momento da integralização, da capitalização lá na frente. Porque o que o artigo 168 do do CTN diz é que... a restituição, o prazo da prescrição da restituição, começa a partir do momento em que o tributo passa a ser indevido. Ele só passa, Se esse entendimento do Supremo se mantiver, ele só passa a ser indevido no momento em que eu capitalizo. E aí, portanto, o ITBI, que eu já paguei, vai se tornar indevido. E receber do município, a gente sabe, não é a coisa mais simples do mundo, mas, em suma, aí também já é outra discussão. Mas por coerência, eu acho que esse deveria ser um desdobramento necessário dessa dessa decisão. E continuando no que o Supremo disse, ele disse uma coisa que me pareceu muito surpreendente, porque ele disse o seguinte: Aquela cláusula final restritiva do dispositivo, que é a imunidade não se aplica se a atividade da empresa, da sociedade recebedora do imóvel, for uma atividade imobiliária, o Supremo disse o seguinte: essa restrição se aplica só à transferência de imóvel decorrente de fusão, e incorporação, das operações societárias. Não se aplica, isso é literal no voto do ministro Alexandre de Moraes. Para a gente ver que nem tudo são más notícias, né? De, é, ele disse o seguinte, a imunidade na integralização de capital, porque aí ele fez a restrição, não é na integralização de patrimônio, é preciso que tenha, portanto, a troca imediata pela totalidade do valor em cotas ou ações, né, a gente dizer, harmonizar a decisão inteira, mas havendo isso, essa imunidade é incondicional, ele usa esse termo, é incondicional, pouco importa pouco importando, se a atividade da empresa recebedora é imobiliária ou não. E aí eu acho que muita gente pagou ITBI indevido, então. Muita gente pagou ITBI indevido, né? Eu acho que tem gente comemorando, talvez, o que não devesse comemorar, e tem gente se lastimando, talvez, um pouco além do que devia. Porque eu tenho algumas boas notícias aí, embora a decisão a mim me pareça não a melhor, mas eu tenho algumas boas notícias que que provém dela, e mais, ela não tem a extensão que os intérpretes lhe estão dando. O que que eu quero dizer com isso? Ela não alcança, pelo menos ali do que consta do voto condutor, ela não alcança aquela situação primeira que eu mencionei, aquela situação mais comum é, em que há identidade entre o valor atribuído ao imóvel, o valor histórico, naturalmente, e o valor de cotas, e o município é, exige TBI sobre a diferença entre o valor cadastral do imóvel e o valor de declaração desse mesmo imóvel. Essa decisão não referenda esta exigência. E eu acho até que ela deslegitima essa essa exigência. Porque, de novo, a premissa do voto do ministro Alexandre é, é a de que o ITBI incidirá onde não haja correspondência entre essas grandezas. Logo, naquilo que vai para a reserva de capital. Nessa situação básica, normal, mais usual, existe essa correspondência. Então, eu diria até que o Supremo, a contrário senso, Está desautorizando essa exigência, que é, me parece, aquela que a maioria dos municípios, não são muitos municípios, mas alguns já têm, é, já estavam com essa pretensão. Me parece que essa decisão desautoriza de forma bastante clara, né, se lida, vamos dizer, considerando que será mantida, é, de novo, não me parece a, a decisão vamos dizer, melhor. Mas, se ela for mantida, é a decisão do Supremo. E aí é preciso interpretá-la, o que ela diz, o que ela não diz, né? o que ela deveria ter dito fica no passado, mas o que ela diz e o que ela não diz. Ela não legitima a incidência nessa situação, que é a situação mais corriqueira. Então, me parece que, para uma primeira, para a gente começar a debater esse assunto, às vezes ele pode se tornar um pouco espinhoso, né, quando a gente está só falando, sem sem mostrar exemplos práticos, sem sem poder voltar no papel e reler e meditar, mas é isso, na verdade, a situação é é, é essa. Eu acho que com um pouco de de paciência, um pouco de de concentração, dá para acompanhar. né, essa essa discussão, que é é bem técnica, é bem bem, pontual, mas é bem importante, é bem importante, porque essa imunidade tem mira fortalecer né, as empresas brasileiras, né? exatamente, inclusive, as pessoas saírem da informalidade, ou as empresas se se fortalecerem, portanto, terem mais condições de responder pelas suas dívidas, né? em suma, é é algo que contribui para o desenvolvimento econômico, fortalecimento da da economia, e não é sem razão, né? é exatamente por isso mesmo que o constituinte ficou relevante até a ponto de otorgar uma imunidade nessa hipótese. né?
0: Eu concordo integralmente com você, né? eu acho que a a decisão ela não trouxe tudo o que ela deveria trazer. Tinha, de fato, que haver um reconhecimento da imunidade, mais ou menos, na linha do voto do ministro Marco Aurélio, que ele mostrou ali que, nas imunidades em geral, a interpretação do Supremo, ela sempre é extensiva, vamos dizer, buscando exatamente proteger o valor que o legislador constituinte pensou, e essa decisão parece que, nessa decisão, o ministro Marco Aurélio, ele desconsiderou isso. Ah, Desculpa, o ministro Alexandre de Moraes é que desconsiderou isso. Você falou aí uma posição coerente. Eu acho que encontrar coerência no Supremo hoje é uma coisa mais complicada. A gente tem visto muitas decisões antagônicas dentro do próprio Supremo, mas a gente realmente tem que esperar esta coerência. Né? Eu acho que essa decisão, muito mais do que trazer segurança jurídica, ela trouxe insegurança porque outro dia a gente estava até discutindo no nosso grupo do IMET-PREV, e aí, como é que vai ficar a situação agora? porque Na hora de eu, de eu constituir a empresa, eu vou considerar o valor declarado, se colocou, né considerar o valor declarado, ou eu vou levar em consideração ali o valor atribuído pelas prefeituras? E aí ela pretender cobrar o ITBI sobre essa diferença, né como você bem colocou. Se a diferença... É, se as cotas forem no valor que está declarado, né, não tem que falar em diferença. Mas, Mas é os municípios que... cobram. Pois é. Muitos municípios cobram. E aí? E aí, aí agora município... nós
1: vamos ter que extrair do, do Supremo o que ele disse, né?
0: É, ué, aí nós vamos aí, ter é, que. Então. Nós vamos ter que ver assim. Ver que você colocou, eu vou cobrar. Então, na hora que aumentar o capital social, aquele TBI vai ser indevido? Pois é, então, tem...
1: isso é um negócio muito, muito.. É que eu acho que demonstra, inclusive, é, de novo, eu acho, não acho assim, fácil reverter esse entendimento em de em declaração, mas isso tenderá a mostrar a alguns ministros, talvez, que essa decisão padece de uma certa fragilidade, na medida em que eu antecipo esse TBI que lá na frente pode se tornar indevido. Lá atrás, Alexandre, quando eu comecei a advogar, to- toda peça, petição inicial, você tinha lá os argumentos. Ah, é inconstitucional por isso, viola esse princípio, viola aquilo, não sei o quê. E qual era o último item sempre? Constitui o um empréstimo compulsório instituído sem os requisitos do artigo 148. Esse argumento caiu de moda, né? Hoje em dia ninguém, ninguém usa mais isso, eu não tenho visto. Mas é o caso. É o caso. Então, eu cobro esse TBI que lá na frente vai se tornar indevido, provavelmente vai se tornar indevido. E aí, mas eu estou antecipando um imposto que tende, a tendência natural dele, porque ninguém vai deixar um negócio na reserva de capital para sempre, a tendência natural dele, mantida a, co- a coerência, né, mantida a linha, a rácio-decidente do Supremo, é que ele se torne devido algum dia, mais cedo ou mais tarde.
0: Né? Então,
1: é um negócio que talvez mostre que há outros vieses a serem considerados.
0: Pensando um pouquinho, eu acho que essa decisão, ela foi muito influenciada exatamente pela diferença entre o valor dos imóveis e o valor das, atribuído às cotas. O Supremo pesou isso muito. Os ministros pesaram isso muito na hora de tomar essa decisão e não pensaram nem nas outras consequências. Eu nem sei se essa
1: situação
0: tem repercussão geral.
1: Quantos casos iguais a esse existem? Eu não sei. Talvez haja um ou outro, mas eu diria que a grossa maioria das situações é a outra. É onde eu tenho a perfeita identidade entre o valor de declaração do imóvel e o valor nominal das cotas ou ações emitidas. Essa é a grossa maioria dos casos. Eu nem sei se essa situação que foi analisada teria repercussão geral. Agora o Supremo já disse que tem, naturalmente, mas eu acho que é uma situação assim residual, marginal que não acontece tanto, e que agora o nosso esforço, é lógico, respeitando o esforço dos patronos de tentarem, até o último momento, reverter o entendimento, eu acho que há fundamentos suficientes para isso, é só que é uma questão que não é simples, né a gente sabe, mas o ponto agora é fazer esse distinguish, fazer esse distinguish, falar, olha, isso aqui não se aplica à situação ordinária, e mais, e essa, e essa coisa da, da, da restrição, é, da, 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 do afastamento da cláusula restritiva, do final da imunidade, ou seja, aquela questão vinculada à atividade da empresa recebedora, eu acho que ela teve, eu fiz questão de, de, de chamar a atenção para isso, e não estou inventando, está lá no voto, tá, tá claro é, ela teve... Uma vantagem, ela pôs não só os contribuintes em guarda, mas também o fisco. Opa, peraí. Se for assim, eu acho que nós também vamos ter que tentar mexer nesse negócio. Eu acho que nós também vamos ter que entrar com o embargo de declaração é, para pedir que o acordo seja mudado. Né? Os municípios, eu, se fosse procurador municipal, faria isso. Porque hoje eles estão expostos seja há uma perda arrecadatória nas futuras integralizações para sociedades de escopo imobiliário, seja há um risco de repetição do indébito, que talvez seja bastante expressivo. É, isso foi, os colocou em guarda também, na medida em que ambos os lados vão ao Supremo e dizem olha, tem algo aqui que não está fechando muito bem, eu acho que... É, existe uma maior possibilidade de os ministros é, se debruçarem com mais vagar na situação. né? Porque quando todo mundo ficou, normalmente um ganha e um perde, quando todo mundo ficou insatisfeito, normalmente, quando todo mundo fica insatisfeito, é um acordo, né? Um acordo é aquele negócio que desagrada igualmente a ambos. Agora, numa decisão, os dois lados dizem, olha, tem alguma coisa aqui que não está bem eu acho que os ministros poderão dizer, olha, talvez a gente precise repensar isso mesmo.
0: né? E talvez avocar outro processo para mudar essa decisão. Sim, é, ou ou não, né, ou ou deixa passar um pouco de tempo e
1: tal, porque eu acho que se isso fosse hoje um outro processo na situação normal, eu acho que a perspectiva não seria tão boa.
0: Acho melhor estrategicamente dar um tempo nesse assunto. né?
1: Agora, os dois lados, os dois lados insatisfeitos e mostrando cada um, lógico, puxando para o seu interesse mais possíveis desacertos na decisão, é algo que talvez chame a atenção do do jogador, né?
2: Então, olha só, na verdade eu eu estou vendo aqui uma oportunidade, sabe, Igor né, e Alexandre, daquela daquela pessoa né, que às vezes ele oferece uma renda, né? oriunda de aluguel, né, ali de dois, três imóveis, né, que ele adquiriu aí ao longo de sua vida, constituir uma, uma uma empresa, uma uma PJ, né, integralizar o capital pelo valor histórico que inclusive está declarado no seu imposto de renda, que para ele é indiferente, tá, naquele momento, e essa renda dos aluguéis serem recebidas pela empresa ali ele vai ter uma, uma, uma economia tributária. né? Hoje, a atividade é de, de aluguéis, né? recebimento de aluguéis, vai pagar no, no lucro presumido em torno aí de 11,33, né? os, os quatro tributos principais, né? que é o Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS. Não tem o serviço, então afasta o ISS. Sendo que lá na pessoa física, ele poderia é, pagar, é, dependendo do valor aí dos, dos aluguéis, chegando à alíquota máxima de 27,5%. Deu uma oportunidade, eu vou usar até uma expressão que você usou, sabe, Igor? Está é, dando uma oportunidade para o cidadão, o contribuinte brasileiro, se organizar, atra, organizar o recebimento dos seus aluguéis através de uma empresa
1: Sim, é, sim. Inclusive, inclusive é, se houver o intuito de vender, ele pode integralizar, joga isso no seu ativo circulante, né? Porque se ele puser no imobilizado, ele vai ter um ganho de capital que na pessoa jurídica é muito pior do que na pessoa física. Tanto que o sim, planejamento sim. é exatamente o contrário, né? É você é. tirar a imóvel ou participação societária da jurídica para a física antes de vender. Isso, o CAF tem referendado. Mas. Se você põe isso no ativo circulante, você não tem o ganho de capital, exatamente porque ele é mercadoria, entre aspas, né? suma, ele é destinado à venda, e você vai ter o imposto de renda ou a contribuição no lucro presumido, o PIS e a COFINS a 3,65, a carga é menor, a carga é menor. Então, é, eu acho que não tem decisão sem consequência, né? Isso eu acho que os próximos todo mundo sabe, é claro. O, o que é importante é, essa decisão me parece que ainda está em aberto, pode ser que ela sofra algum ajuste aqui ou ali, no momento do julgamento desses prováveis embargos de declaração, mas uma vez que ela se estabilizar, da forma como ela se estabilizar, vai ser preciso que dela se tirem todas as consequências ruins e boas, né? e que todas essas consequências sejam levadas a sério, sejam levadas às últimas consequências. Né? Portanto, que essa, que essa manifestação do Supremo, que naturalmente não tem o intuito, eu acredito nisso, não tem o intuito de favorecer físico, favorecer contribuinte, foi a compreensão que eles tiveram do caso, e, portanto, que essa compreensão se estenda em todos os seus desdobramentos todos os seus desdobramentos, os bons e os ruins para qualquer dos lados.
0: Eu vejo essa decisão, pensando ela num pouco, ela me lembra aquela teoria do Cass and Steele, no Living Things Undecided, onde ele fala que a Suprema Corte americana, quando ela está diante de um caso, ela resolve aquele caso. Ela não não reflete muito sobre as consequências que podem vir ou sobre os reflexos, né? ou outros efeitos que vêm no, em casos próximos. E a impressão que dá é que o Supremo é ser pessoal, vamos resolver esse caso aqui. Como que vai ser uh, nos demais casos? E aí é o que ele dizer... chama de minimalismo judicial, é, né? Exatamente.
1: E, o, minimalismo o que é judicial. até muitas vezes uma, uma atitude deliberada, né? Sim. Eu não vou teorizar aqui porque eu nunca vou conseguir prever todas as possibilidades, então vou resolver esse caso. Mas nessa situação, veja que é, o ministro Alexandre, ele avança num ponto que não é necessário, que não foi necessário para a, a solução do caso. Quando ele diz, se houvesse a correspondência, a imunidade na integralização seria incondicional. Não era necessário porque, no caso, não havia correspondência. Então, pronto. É, e ele avança nisso, já... É, Estendendo ou ampliando a compreensão para outros efeitos da, da ratio decidendi que ele adotou, inclusive efeitos é, benéficos para o contribuinte. Por isso que eu digo que, que é, eu acho, sinceramente, eu vejo muita crítica, às vezes, assim: ah, o Supremo está decidindo muito mal, ou o Supremo, esse, esse é, plenário virtual está passando o rolo compressor e tal. Eu não, eu não vejo assim, não. Eu acho, eu tive a experiência de, de participar de um julgamento nesse plenário virtual, fiz aquela sustentação gravada e tal, e, e assim, acho que o trabalho teve efeito, o caso foi empatado 5 a cinco, está até hoje, assim, suspenderam para colher o último voto tá faltando, o ministro estava doente. Então, eu não vejo assim, eu acho que realmente foi a compreensão que que eles tiveram a partir do caso, a partir da forma como o caso foi selecionado, aí eu acho que talvez tenha havido um certo equívoco, talvez até das instâncias de origem, ao mandarem esse caso, mas aí é mais o Supremo que seleciona mesmo, e não outros, e, e eu, eu diria, na minha visão, que há senões jurídicos aí na, 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 na fundamentação e na conclusão, mas, mas eu acho que é a prova de que o Supremo, como sempre, está tentando fazer o melhor, e, e nessas decisões do plenário virtual Toma muitas, de, to, muitas vezes, decide de maneira que nos satisfaz, eu ia lá certo ou erra, mas é muita pretensão, né? Decide da forma que nos satisfaz, às vezes que nos desagrada, e quase, eu diria que, assim como era antes no plenário físico, não sentia uma, um aumento de decisões desfavoráveis, nenhum movimento nesse sentido. Tô tão feliz quanto estava antes e tão contrariado quanto estava antes, do ponto de vista quantitativo. Acho que tá mais ou menos igual. É, eu acho que mesmo foi essa compreensão, não é a minha, acho que não é a de nenhum de nós aqui, mas quem está lá são eles. Né? Então, nós temos que fazer o trabalho de, de convencer melhor. De convencer melhor. Né? Esse é um tema esquecido. né Quem escreveu sobre esse tema Ninguém. Quando eu escrevi, eu não
0: achei nenhum.
1: Aí, depois, há alguns outros artigos e tal. Então, assim, eu acho que a gente também, às vezes, falha um pouco em não ajudar, porque ninguém sabe tudo, né? Então, é preciso jogar luz para que o ministro concorde ou discorde, logicamente, mas, pelo menos, para que o problema seja exposto sob vários ângulos, para que a corte tenha mais subsídios para decidir, né? Eu acho que é coisa é fácil, né? mas mas eu acho que a gente precisa se esforçar mais. Assim, Isso eu tenho procurado fazer na, nessa coluna, né, que é inclusive a origem dessa nossa conversa aqui. Eu sempre procuro trazer o tema, às vezes um tema pouco explorado, quando eu consigo, né, eu tenho a sorte de achar e conseguir desenvolver minimamente bem, porque eu acho que a gente não pode ficar no mais do mesmo. né? Tem que ir trazendo e, e tentando contribuir. Esse Sim. caso, eu achei muito interessante, porque é um caso que tem um impacto econômico relevante e ninguém se interessou por ele. Não teve uma instituição, uma entidade, ninguém para ser amigo cure, para escrever artigo, para contratar parecer, nada. O caso ficou lá sozinho. Então, eu acho que falta ainda um pouco de organização da parte dos contribuintes, que não falta o físico. Os físicos, não. mesmo municipais, né? você pega o município, esse município, era um município pequeno, se eu não me engano, do interior de Santa Catarina, eu não me lembro mais de que eu acho uma coisa assim, não é tão pequeno, mas em suma, não é São Paulo, não é Rio, não é Brasília, não é Belo Horizonte, não é Curitiba, né? Mas eles se organizam. Abraço entrou lá, o Ricardo Almeida fez uma sustentação veemente, contundente, defendendo o lado dele, e os contribuintes ficaram bem representados lá pela pela advogada, que é a patrona do caso. Mas sozinha. Né? Não faltou. Faltou gente se interessar nisso. Quer dizer, quantos bancos não fazem esse tipo de operação ou não sugerem esse tipo de operação? Private equity, não sei o quê. Não tinha ninguém para se interessar nesse caso. Isso é um negócio que me chama muita atenção. Alguns, alguns casos. O outro, aquele no Supremo, caso importante, que era de Santa Catarina também. Acho que demanda reservada de energia elétrica. Ninguém. Ninguém. Aí depois
0: reclama também. Não pode ser assim. Fico, é, fico. Não dão o devido valor, vamos dizer assim, né? Ou não Mas o outro lado dá!
1: O outro Sim. lado dá.
0: Tá é. lá
1: trabalhando nos gabinetes.
0: É, os contribuintes vão dizer, eles não. Assim, ah, o ITBI, o ITBI é uma coisa eventual, ah, não, talvez não dê o um valor ah, necessário, ou não dimensionam corretamente, e aí redunda nesse. nesse vamos colocar entre aspas, né? de São
2: é. casos que são importantes. Sim, sim. Então, Igor, Igor, eu, por coincidência, em 8 de junho, eu pesquisei sobre incidência de TBI aqui para um cliente aqui do escritório e tem uma opinião que foi escrita até no Conjur em 19 de julho de 2016 sobre o assunto por Gustavo Pérez Tavares e Sérgio Villanova Vasconcelos. Ah, quero ver. Quero ver sobre esse mesmo assunto? É, ele coloca assim, a opinião, o título do, do artigo, não incide TBI em transferência de imóvel para realizar capital social.
1: Eba, Mas... e, e, eu quero ver o artigo. De toda é... maneira, assim, longe de mim, eu não quero dizer que eu fui a, que descobri a roda e que fiz isso sozinho, nada disso. É, é que eu acho que mesmo tendo esses colegas aí escrito, É pouco. Mais gente tinha que ter se preocupado com esse assunto, sobretudo quando ele ganhou o status de repercussão geral
2: no Supremo. É, mas, é, mas o artigo foi escrito lá em 2016, bem antes das, dessa, desse julgamento. E com o seu artigo, eu vou né, falar que ele é mais completo, porque ele já vem com a, a decisão do STF, sabe? Mas só o artigo. Esse agora
0: foi
1: com a decisão mas em 2019 ou 2018 eu escrevi um discutindo o tema em, em aberto ainda, né? Quando ele estava em aberto. Ah tá. É, em suma, eu acho que faltou. Essa é uma reflexão que eu acho que a gente precisa fazer, né? Sobretudo nós que temos aí é, institutos, associações e tal, é preciso que alguém se preocupe com isso. É preciso que alguém Contribua, porque é um espaço privilegiado esse de você ser amigo escuro. Eu já fui em alguns casos, sou inclusive. É um espaço privilegiado, onde você pode de fato contribuir. Você, óbvio, está sempre defendendo alguma tese. Você não chega lá, não é? Assim, eu sou neutro, sou imparcial. esses Esses são os juízes, né? Você chega com uma visão. Mas que seja, você vem com uma visão, o outro lado vem com outra, e isso vai enriquecendo o debate. Eu acho que é, você tem alguns casos em que você tem 30 pedidos de amigos curiae, mas muitos casos relevantes ficam esquecidos. Isso é um negócio que eu
0: acho muito preocupante. Eu encontrei seu artigo aqui, ele foi em março do ano passado. A ah, unidade do ITBI independe da forma de avaliação do imóvel colacionado.
1: É. E agora, não, não, depois
0: da decisão, escrevi outro. E eu escrevi esse
1: artigo agora, o que que me inspirou a escrever? Primeiro, era um assunto que, obviamente, estava na minha ordem aqui de preocupações. Segundo, no dia seguinte à decisão, ou dois dias depois, saiu uma matéria no Valor Econômico, em que tanto os representantes dos fiscos, quanto os representantes dos contribuintes, estavam opinando sobre a decisão, a meu ver, dando a ela uma extensão que ela não tinha. Então, os fiscos diziam claramente, procura depois essa matéria. Agora a gente vai poder cobrar ITBI sempre que o valor de avaliação seja diferente, é, o valor cadastral seja diferente do valor é, de imposto de renda. Ver. Não foi isso que o Supremo disse. E não. os contribuintes também falavam assim, não, absurdo, agora... Tá... Também não foi isso. Que... Não foi, a meu ver, não foi. E aí eu digo, olha, eu acho que essas pessoas, é, é, assim, na, no calor ali também, né? Depois que você perde, eu acho que você fica meio atordoado ou quando você ganha também você fica muito mais entusiasmado porque às vezes não ganhou tanto assim. Então, acho que houve uma primeira reação muito muito extremada. A decisão, repito, na minha opinião, não é a que que, que eu tomaria. Então, não estou aqui elogiando a decisão ou ou defendendo o seu terror, mas é preciso colocá-la naquilo que ela efetivamente diz e faz. Né? Não a lei, não dar a ela efeitos que ela não tem. Que ela
0: não tem. E eu acho que essa restrição que o ministro Alexandre de Moraes fez em separar as frases vai ter uma repercussão uh, muito grande. Exatamente pela questão, agora, qualquer empresa, teoricamente, pode integralizar capital mediante recebimento de imóveis. Independente e aí, da pra, atividade. Isso, para mim,
1: foi, foi inesperado. Esse era uma... uma uma afirmação, uma, uma deliberação que eu definitivamente não, não esperava. Jamais cogitei dessa possibilidade. Mas o ministro assim enxergou, a maioria assim enxergou, então está tá posto.
0: E agora nós vamos ver os efeitos. Assim, é uma decisão importante que trouxe uma certa insegurança jurídica em alguns aspectos. E agora vai trazer um novo embate, que é exatamente essa integralização é, hipótese,
1: a pode... e os que os fiscos tirou os municípios da zona de conforto. Eles também vão ter que agora se mexer, né? E aí eu acho que nesse esforço das duas partes é possível que haja alguma alguma depuração de de, de eventuais é, incoerências ou inconsistências que muitas pessoas estão vendo na decisão e eu me incluo entre elas. Quem sabe daí não saia um aprimoramento da decisão, né?
0: É uma decisão, vamos dizer que seria um meio-termo que a desagradaria igualmente a <risos> ambos os lados e agradaria eu, 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 igualmente eu, eu, é, a ambos os é, é, lados. Exatamente. Né? Aquela teoria que você falou do, do acordo que quando é bom é porque eles agradou os dois do mesmo jeito. Bom, Igor, eu queria muito te agradecer, te parabenizar também pelo Instituto de Direito Tributário lá do Piauí. Ah, mas...
1: Quero contar com você daqui a pouco lá em alguma Vai, palestra, alguma atividade. Vamos, vamos... já está, sinta-se convocado, vamos só marcar depois.
0: Vamos marcar, para mim vai ser uma uma honra, um prazer muito grande poder falar e te agradecer por esse tempo que você se dispôs aqui, a gente trocar ideia sobre essa decisão. Também te falar que é sempre um prazer conversar com você, trocar essas ideias jurídicas. Uma grande alegria para mim, a
1: gente está sempre aprendendo uns com os outros o tempo todo. Na hora que a gente para de, parar de acreditar nisso, nós estamos fritos, né?
0: E... Tem sempre
1: ter a humildade de, de, de saber que não sabe tanto assim né e está buscando mas, e, e revendo as coisas com cuidado, será que eu disse isso mesmo? Será que não? Opa, peraí, dá para tirar alguma coisa daqui? Eu acho que esse espírito né de, de curiosidade, de, de pesquisa, de perquisição, a gente tem que manter na, na academia e na nossa atividade profissional também. Então, te parabenizo mais uma vez pelo Instituto, agradeço a honra de estar aqui novamente, né e vamos estar juntos aí, muitas vezes e logo mais presencialmente, assim esperamos, né?
0: Se Deus quiser, Igor. Obrigadão. Um abraço. E até a próxima. Um abraço, Luciano. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam e espero encontrá-los em nosso próximo episódio. Um abraço e até lá.